0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎。不，三国。蒋干怀揣着蔡瑁、张允的密信，躺在了周都督的身旁装睡。没过多久，到了四更天，就见一名军校进入帐中。他走到卧榻近前，压低了声音，连叫“都督”好几声，可周瑜没有任何反应。一看叫不醒，他有点着急了。没办法，也顾不得旁边的蒋干了，走上前来，用手一推，“都督，醒来！”这一推，还真把周瑜。给推醒了，就见他扑棱翻身坐起来了，看了一眼叫醒他的军士，满脸都是非常难受的表情。哎呀，喝太多了，我都断片了。嗯，周瑜大吃一惊，发现身边躺着个人，何人睡在我的床上？这名军士一听，都督。这不您的故友蒋干吗？昨天您在大帐中盛情款待，酒散之后，您还亲自把他带到了寝帐，说要跟他同榻而眠呢、啊。哎呀，周瑜赶紧手扶额头，这个悔恨呐、啊！嗨，都怪我饮酒误事啊！这寝帐岂是随便能让人进出的？没等周瑜往下说呢，这名军士赶紧低声禀报：“都督，江北大营来信。”嘘！周瑜急忙做了个噤声的手势，回身看了看躺在旁边的蒋干。子翼兄，子翼兄！蒋干不仅毫无反应，还微微打着鼾，使劲儿的装睡，这叫一个像啊！心说话，公瑾呐、啊，公瑾，你叫破喉咙，我也不能醒啊！周瑜连叫数声，这才放下心来，对着军士往外一指，那意思，别在这儿说，咱们帐外讲话。随即，二人一前一后，轻手轻脚就出了寝帐。这一切动作虽然悄无声息。都在黑暗中进行，但却没逃过蒋干那双小眼睛。他在床上欠起身，屏住呼吸，使劲儿听帐外二人的对话。可惜声音呐、啊、太小了，他把吃奶的劲儿都使出来，也听不清。断断续续的，就听到那名军校说：“江北大营送信来了。”具体什么内容听不清了，周瑜说了两句，也不知道说的是什么，然后又听军校说道：“目前盯得紧，不好下手。”后边又听不见了。蒋干这个急呀，心想：“我才多大呀，怎么耳朵先不好使了？”他有心起身到帐口听个清楚，可又怕周瑜突然进来，自己来不及反应。被逮个正着，得了我呀，我使劲听吧，能听见多少算多少。二人在外面嘀嘀咕咕了好一会儿，就听那名小校回了一声“诺”，随之响起了急促的脚步声，由近及远。蒋干赶紧躺好，打着小呼噜，眯着小眼睛看着帐口，就见。周瑜轻挑帐帘走到床前，蒋干非常配合，很自然的翻了个身。嗯啊，嗯啊，嗯啊，嗯啊这一切做的真是恰到好处，就像熟睡之人受了点打扰做出的正常反应一样。演技太棒了，简直无可挑剔。大都督盯了他一阵儿，确信蒋干睡得很沉，这才上得床来，再次躺下，几分钟就鼾声再起。嘿，真不愧是大将风度，处理公务头脑清醒，躺下之后马上入睡。每次看到这儿，我都会想起多年前的。一件往事，有一次在单位值班，晚上和几个同事在外面吃了点烧烤，回到宿舍。当时有一位科长躺在床上，已经打着呼噜了。我叫了他两声，完全没有反应，看来睡得挺瓷实。于是我就和身边的同事小声说道：“哎，咱们科长这个人呐、啊，其实他……”这几个字刚出口，呼噜声就戛然而止。哼哼，虽然这么多年过去了，但我依旧能清楚的感受到当时宿舍里那奇妙的气氛。眼看周瑜已经熟睡，蒋干把眼睛睁开了，心想：我可不能老这么躺着呀，这五更天。估摸着也快了，时辰一到，立马走人，必须悄悄溜回去。等天光大亮，这宫瑾也醒了，事情必然败露，我可走不了了。就在他焦急的等待之中，五更悄然来临，机不可失。蒋干轻轻的翻身下床，不错眼珠的。盯着仍在熟睡的周瑜，然后慢慢的一步步退到寝帐的门口，他冲着周瑜一拱手，心说：“恭谨贤弟，感谢你的盛情招待，愚兄告辞了。”他回身挑起帐帘是悄然离去。这一路上自然畅通无阻，直到大营的辕门。站岗哨兵一看，哟，这不蒋先生吗？您怎么起这么早啊？啊,啊哈哈，我有早上遛弯的习惯。现在不提倡全民健身吗？你看这空气多好啊！呃，几位辛苦辛苦，回见啊，回见。蒋干打个哈哈就往外走，站岗的军士也没拦。可不嘛，谁敢拦他呀？都督的故友昨天兴师动众在辕门大礼相迎，谁人不知啊？蒋干故作镇静的走了没多远，是撒丫子就跑，跑得太着急，鞋还掉了一只。哎，得了，别捡了，回去再说吧。就这样，蒋老师顺利的。出了大营，顺利的来到了江边，顺利的上了自己的专船，顺利的驶向江北。坐在船上，望着渐行渐远的周瑜大营，蒋老师心中暗自得意呀、啊。公瑾呐，公瑾，别看你现在身居高位，但要论这心机。你跟哥哥我比，嘿嘿嘿，还嫩了点儿。这次虽然没有劝得周瑜来降，但却刺探到如此机密、如此重要的情报。回到大营，丞相一定要重重奖赏于我。以后啊，我也将跻身于一流谋士的行列。哈哈哈,哈，看谁还敢小瞧我！蒋子义在满心喜悦和对未来的美好憧憬之中，蒋干顺利回到了曹营，弃舟登岸，直奔曹操的中军大帐。曹丞相此时刚刚起床，脸还没来得及洗，一听说蒋干回来了，嚯，心想：这位可以啊，去的麻利，回来的利索。曹丞相急忙吩咐一声：“快请！”哎呦，这个“请”字儿可不是一般人能有的待遇。蒋干洋洋得意，小胸脯一拔，走入帐中，到了帅案跟前，深施一礼：“参见丞相。”曹操仔细一打量，这心里就凉了半截儿。为什么呀？只见面前这位蒋先生。衣衫不整，上面还沾着些许的呕吐物，都结结顶嘎巴了，这叫恶心呐、啊，直窜鼻子。再往脚上看，怎么鞋也丢一只啊？哎呀，该不会是他把周瑜给惹怒了，被暴打一顿，最后越狱才跑回来的吧？善于识人的曹丞相不由得把脸一沉，子义。此去三江口劝说那周公瑾如何呀？哎，启禀丞相，我此去三江口大营，未能劝得周郎来降，白跑一趟了、啊。嗯，曹操生气了，本来就起床气没消呢，他又来给添堵。丞相当时这怒火。就顶到脑门了，他瞥了一眼蒋干，心想：“你风风火火的大清早就来求见，难道是为了消遣我不成？”哼，看你那副狼狈之相，也必然是无功而返。曹操越想越气，那张脸呢，拉得老长了，足够十五个人瞧半了月的。想干一件，丞相面沉似水，知道大事不妙，这关子可不能再卖了。要是再卖，恐怕就卖不出去了。哎呀，丞相，您别看我此去没能说动周瑜，但也不算无功而返呢、啊。曹操瞧了瞧他，此话怎讲啊？我为丞相刺探到了一个绝密情报，曹操差点乐了，心想：就你还绝密？他一脸狐疑的再次上下打量了一番蒋干，确认此人没发烧，嘿，精神也没错乱。就见蒋干煞有介事的做了个欲言又止的表情。然后用眼神扫视了一下大帐，那意思耳目众多，没法说。曹操马上会意，心想：我倒要看看你能弄来多绝密的情报。他一挥手，两相退下，亲军侍卫们随之退了出去。帐中除了他们俩。再无旁人，蒋干这才从怀中小心翼翼地掏出了那封书信，双手呈递给了曹操。曹操打开一看，哎、呀，这、这、这、这、这、这，我、啊啊啊啊啊啊啊、顿时就火冒三丈。接着，蒋干又把自己装睡，听到周瑜与亲军低声交谈的情况，仔仔细细汇报了一遍。曹丞相是怒不可遏，他大喝一声：“传令，升战，三痛点将鼓之后，文臣武将已然列立两旁。大家都不知道什么情况，这刚起床就被召集过来了，站在那儿直琢磨，是不是有什么紧急军情啊？哎呦，丞相这脸色可够难看的，又跟谁发火呢？这是？哎，旁边那不是蒋干吗？哦，出使三江口回来了，真够快的。蒋先生这可够狼狈的。衣服脏了吧唧，呵，还少一只鞋，怎么脸上还挺得意呢？这到底要唱哪出啊？这个，在场诸位都被这奇怪的二人组彻底给整蒙圈了，但谁也不敢问。就听怒气冲冲的丞相又大喝一声：“蔡瑁、张允何在？”二人急忙出列，插手十里，末将在，末将在。”不知丞相，呃，哪旁使用啊？哼哼，我来问你们，这操练水军进展如何呀？我打算近日派你二人率兵进军，与那周瑜小儿开战，可否？二人一听，怎么着？现在就打？呃，启禀丞相，不行啊，目前水军尚未操演熟练，不可轻举进兵。估计再有个十天半月，定有起色，到时再战不迟啊！哦，曹操冷笑一声，等操演熟练之时，我的首级恐怕已经落到江东周郎之手了吧？呃，这呃、这、这、这……呃，蔡瑁、张允都懵了，没明白丞相什么意思。就见曹操这眼里。都要喷火了，脸上仿佛写了“杀人”二字。他俩吓得直哆嗦，扑腾一声跪倒在地：“求丞相恕罪！丞、呃、相恕罪、呃！求丞相饶恕我等，我等再也不敢了。呃，对，呃、再也不敢了。”他俩说的“再也不敢了”，是指训练水军再也不敢耽搁时日了，再也不让上次兵败的事件重演了。以为曹丞相啊还在追上次兵败的责，可曹操以为他俩说的是再也不敢私通周瑜，再也不敢给三江口送信了，好嘛！一个说前门楼子，一个说跨过轴子，实在是误会，天大的误会！曹操越想越气，一拍虎胆，啪！来人。将此二人给我推出去，斩！啊！不用说文武群臣，就连蔡张他们俩也是一头雾水呀、啊。大早起来，牙没刷，脸没洗，眼屎都没擦干净的，稀里糊涂的就发生了血案，脑袋搬家了。唯一不糊涂的是负责砍头的武士，因为他们始终有且只有一个信条。执行丞相的军令，刻不容缓。于是，辕门外三声炮响，蔡瑁、张允的人头就被送到了曹操的近前，还冒着热气儿呢。由此，我再次郑重地提醒大家：沟通是多么重要的事儿啊！弄不好，不仅会失去恋人，丢了工作，有时候还会酿成惨剧。罗老师也没考证一下当时的曹营下没下大雪，因为从重从快的处决蔡张二人，实在是冤案一桩啊。后人有诗叹蔡张，写道：“曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。蔡张卖主求生计，谁料今朝。”剑下亡。当他俩的人头呈现在眼前的瞬间，曹操心里挥悠一下，犹如跌落悬崖一般，因为他突然意识到自己做了一件蠢事，上了敌人的当。但人头已经砍下，趁热再缝回去也不好使了。没办法，将错就错吧。曹操把心一横。任命毛玠、于禁为水军大都督，接替蔡张之职。大伙这才缓过点神儿来。荀攸等人赶忙上前询问因何斩此二人。曹操以慢我军机为由搪塞了搪塞，然后一挥袖子，散战。曹操算是清醒了，只是代价太大了。可咱们这位蒋老师啊，还没清醒呢。从昨天开始，他就进入了迷茫状态，到现在依然无法自拔。他心想：自己帮丞相铲除了身边的卧底，这都算账了，怎么还没奖赏我呀？哦哦哦，可能丞相太生气了，一时给忘了。于是他高高兴兴地上前一拱手，想讨个功。可一个字儿还没说呢，就被丞相的犀利的眼神给震慑回去了。蒋干讨个大没趣儿，跟随众人屁股后头边往外走，心里还边纳闷说要不是我，丞相的脑袋指不定什么时候就没了。我立这么大功，他怎么还不高兴呢？到现在，蒋干还蒙在鼓里呢。不知道周瑜借他这位昔日同窗故友之手施了个反间计，可是问题来了，蒋干不明白也就罢了，这么聪明、这么老奸巨猾的当世奸雄曹操，为什么也会中计呢？好，节目说完了。现在看看上期的评论，抢到沙发的是位新朋友，名叫 Leon 一八四三一 X X， 恭喜啊！如果没给专辑打分呢，别忘了赶紧给来个五星好评。最近呢，由于我工作有点忙，可能这两三周只能一周一更，还请大家多多见谅。等过了这几周，咱们马上恢复一周两更。老朋友于三丰留言说：“半夜起床抢沙发，却没想到被别人抢了先，心有不甘，写评论。祝主播生意红红火火，日进斗金。”上期节目我是30号晚上更新的，上车之后呢，用的定时发布功能， 1号的0点准时上线，这不正好献个礼吗？本想着第二天长假开始，早上谁先看见沙发是谁的，很公平。没想到来了俩夜猫子，半夜起床抢沙发，这纯属意外。不过，感谢您祝我生意红红火火、日进斗金啊！说到这儿，我就得感谢本周给我打赏的朋友了，一共有三位：第一位叫流年 mini， 第二位叫 Helen Ang 第三位是老朋友春天之我，还有我这儿显示六号那天名叫殿下陈惶恐 R O C 的听友下单买了小雅 A I 蓝牙耳机。感谢以上四位金主的支持，请给我发私信，我有特别节目敬上。那么除此之外，我还要代表拉菲老师隆重感谢一位听友，名叫醉北红。他业余爱好是自己做做玉雕，十一前夕送了我和拉菲老师一人一个自己的作品，虽不是很贵重，但绝对精心之作。而且之前说好了运费到付，结果人家全包了。这个小细节就能看出他做人做事真是诚意满满。当我收到之后啊，很震撼，因为别看人家只是爱好，不以此为生，也就挣点零花钱，但做工和手艺非常精湛，不比老师傅次。更令我没想到的是，经过聊天，我才知道，由于之前的病，他左半边身体基本不能动，五年了，仅用一只右手生活和工作，包括雕琢这么精美的玉器，用一只手完成如此巧夺天工的作品，真令我为之震撼。他的经历也很励志。鉴于此，我觉得还是在节目里为他宣传一下。如果哪位想购买玉雕配饰和摆件的，请添加微信，微信号是“最北红”三个字的全拼，再加 888； 最北红”三个字的全拼888。他的作品一定不会让您失望。下面说几位分享本专辑的朋友，他们是黑化的蔡太子、香蕉太郎和《无演绎不三国粉丝。听友孔令泽的妈妈留言说：“我和同学们都评价点赞了，还有什么方法支持您？”嘿呦，小朋友，组织能力真强啊！既然你们班同学都点赞评价了，那就想办法让你们学校的所有学生都来点赞、订阅、评分和转发，在下感激不尽。咱们下期再见。